0: Hey, hallo und dein wundervolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wonnevoll Podcast. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute möchte ich über etwas sprechen, da kam eine Frage dazu und tatsächlich finde ich es ganz spannend, weil ich glaube, ich habe nie dezidiert wirklich definiert oder beschrieben, was ich damit meine. Und zwar geht es um das Ganzheitliche. Also sowohl in der Folge, wo es um, ich sag mal, diese kleine Extra-Folge, wo es um Homöopathie ging, als auch in anderen Folgen, wo es um TCM oder auch um jungische Philosophie ging, habe ich immer von ganzheitlichen Methoden gesprochen. Und warum ist es wichtig oder warum finde ich das wichtig? Warum finde ich, liegt darin so ein bisschen der Schlüssel zum, ja, naja, ich sag mal, gesund sein, zum Zufriedensein? Und warum sollten wir viel mehr auch in diese Richtung gehen? Meiner Meinung nach, das möchte ich dir heute gern erklären. Zuerst mal ganzheitlich heißt, dass es eben den ganzen Körper, das ganze System des menschlichen Körpers umfasst und da finde ich es spannend, mehrere Ansätze mit einfließen zu lassen und das kannst du, ich meine, ich will jetzt nicht irgendwie hier von einer, aus einer medizinischen Sicht definieren, sondern wirklich dir meine persönliche Sicht darlegen, das, was ich daran so gut finde. Und für mich ist es dann eben zum Beispiel nicht nur, wie es jetzt in der westlichen Medizin der Fall ist, du hast irgendeine Krankheit oder irgendein Symptom, das kann jetzt wirklich was Körperliches sein, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, keine Ahnung. Für mich geht es aber darüber hinaus und geht wirklich dahin, dass man sagt, das Glücklichsein an sich, also auch so die psychische oder ja, mentale Gesundheit, was damit alles zusammenhängt. Oder eben auch Stress. Und klar gibt es immer auch körperliche Auswirkungen, aber du musst dir ja trotzdem vorstellen, dass da nicht nur dein Körper mit beteiligt ist, sondern ja auch dein Umfeld und deine Lebensweise im Ganzen. Und um wirklich ein glückliches und zufriedenes Leben zu führen, finde ich deshalb eine ganzheitliche Sicht unerlässlich. Ganzheitlich, wie gesagt, sieht den Körper, aber auch das Drumherum als System. Also zum Beispiel, wie es im Yoga der Fall ist, dass du eben nicht nur einen Körper hast, sondern dass da noch ein bisschen mehr dranhängt im yogischen Körpergeist und Seele. Der Körper an sich ist nochmal in zehn andere Körper, also feinstoffliche Körper unterteilt. Und dann gibt es natürlich auch noch sowas wie die Aura, die damit mit reinfällt. Und das, denke ich, ist ganz wichtig, sich zu überlegen, was, was ist denn für mich eigentlich mein System? Was ist das, was für mich das Ganze meines Körpers ausmacht? Es ist nämlich tatsächlich so, dass wir ja auch zum Beispiel sowas wie eine Komfortzone haben in dem Sinne, dass wir andere Menschen in einem gewissen Maße an uns ranlassen, andere vielleicht näher als andere. Also es gibt Menschen, die lassen wir sehr nah ran. Klar, es gibt Menschen, die halten wir lieber auf Distanz. Es gibt Menschen, bei denen ist es uns vielleicht egal. Und ich denke, dass auch das damit reinspielt. Auch das gehört noch zu unserem Körper hinzu. Diese Zone, dieses Feld um dich herum, denn das spielt ja auch ganz stark mit rein, wenn jetzt Menschen kommen und in diese innerste Zone eindringen, die eigentlich nur für deinen Partner oder deine Partnerin oder ganz enge Freunde vorgesehen ist, dann haben wir natürlich auch ein Problem, dann macht es uns unglücklich oder unzufrieden, wenn es häufiger passiert. Deswegen auch da mal einfach reinspüren, wie ist es für dich? Hast du Menschen, die in deiner Umgebung eben zum Beispiel sind und da vielleicht unachtsam sind, vielleicht unabsichtlich? Das gibt es ja häufig, dass Menschen einfach gewisse Grenzen übertreten, weil sie bei sich selbst irgendwo anders liegen. Und das ist tatsächlich der Fall, dass alle Menschen irgendwo anders diese Grenzen im Äußeren haben, im äußeren Körper, in, in der Aura oder wie auch immer du es nennen möchtest. Das gehört auf jeden Fall mit dazu. Und dann ist es natürlich das Körperliche als Körper, also wirklich das Physische und dann eben auch das psychisch-mentale, das mit reinspielt. Und wenn wir das jetzt an einem Beispiel mal durchspielen, dann finde ich, wird es ganz schön deutlich, dass das Ganzheitliche auch nie wirklich abgeschlossen ist. Also wenn du dir den klassischen medizinischen Ansatz anguckst, ne, du hast... Kopfschmerzen, dann nimmst du eine Kopfschmerztablette. Ja, ähm, schwierig meiner Meinung nach, denn du hast, wie gesagt, nur die Symptome irgendwie behandelt und nicht nach den Ursachen geschaut. Woher kommen die Kopfschmerzen denn? Wie kannst du dafür sorgen, dass diese Kopfschmerzen nicht wiederkommen oder dass sie sich von vielleicht von alleine lindern oder mit ein bisschen zutun wie ist es zum Beispiel auch mit dem Verdauungssystem, wenn du seit halt irgendwie permanent Verdauungsprobleme hast? Da ist ja Stress tatsächlich etwas, was sowohl bei Kopfschmerzen als auch bei der Verdauung mit reinspielen kann. Und es gibt ja zum Beispiel auch Sprichwörter, das finde ich ganz toll, etwas bereitet uns Kopfschmerzen oder etwas schlägt uns auf den Magen. Und tatsächlich, finde ich, sind die meistens zertreffend, denn wenn uns etwas Kopfschmerzen bereitet, eben wir haben wirklich irgendwie eine Arbeit anstehen, die schwierig ist, die vielleicht unleidlich ist oder die uns irgendwie anders belastet, dann kann es tatsächlich zu Kopfschmerzen führen, wenn wir uns da wirklich mit auseinandersetzen, jeden Abend vielleicht auch noch im Bett darüber nachdenken oder schon morgens mit dem Gedanken daran aufstehen. Und das Gleiche eben auch beim Magen. Wenn uns wirklich was auf den Magen schlägt, dann kann es eben auch ein ich sag mal, Problem oder eine Herausforderung im Äußeren sein, die sich dadurch bemerkbar macht, dass wir dann Verdauungsprobleme haben. Und gerade das Thema Verdauung finde ich da ganz spannend, wenn wir es aus einer medizinischen... An Anführungszeichen medizinisch westlichen Sicht betrachten und dann aus einer ganzheitlichen. Denn wenn man sich so das Verdauungssystem anguckt, dann wird eigentlich relativ schnell klar, dass man es eigentlich nicht nur irgendwie mit einer Magentablette oder mit einer Darmspiegelung irgendwie regeln kann. Denn du musst dir mal vorstellen, wo fängt ein Verdauungssystem eigentlich an? Das fängt schon im Mund an. Da wird das Essen eingespeichelt und der Speichel an sich fördert ja schon die Verdauung bzw. das Zerkauen der Mahlzeit, setzt schon Enzyme frei, der Speichelfluss wird angeregt, dann die Speiseröhre, wo es nochmal so durchgequetscht wird und schon mal vorbereitet wird. Und dann hast du in deinem ganzen Bauchraum verschiedenste Organe, die an der Verdauung beteiligt sind vom Magen über die Leber, die nochmal extra irgendwelche äh, Flüssigkeiten da reinspritzt, vom Darm oder den verschiedenen Gedärmen tatsächlich bis hin schließlich zum After, wo du es wieder ausscheidest. Und das Verdauungssystem ist eben was, was deinen Körper wirklich von Mund bis After, also einmal durch deinen ganzen Oberkörper, durchzieht und was tatsächlich nicht nur mit diesen ganzen Organen zusammenhängt, sondern zum Beispiel ja auch mit dem Blutkreislauf. Also wenn du dir deinen Kreislauf vorstellst, ne, du hast dein Herz, du hast die Lungen, du hast die ganzen Adern, Venen und Arterien und tatsächlich hast du in deinem Bauchraum eine Art separaten Kreislauf, also der ist schon an den Hauptkreislauf natürlich angeschlossen, irgendwo muss es das Blut ja herkommen, aber es zirkuliert hier auf ganz eigene Art und Weise, dass eben gerade wenn... Du verdauen, also am Verdauen bist, dann kommt sehr viel sauerstoffreiches Blut dort an und setzt eben diese ganzen verschiedenen Prozesse in Gang. Sorgt dafür, dass diese äh, Sachen, die verdaut werden und aus denen ja auch Vitamine, Mineralstoffe und so weiter rausgezogen werden, dass das auch alles wirklich ankommt. Und wie kann man zum Beispiel auch einfach im Körper Sachen verteilen? Naja, übers Blut. Ne? Das Blut ist so die Autobahn in unserem Körper. Die bringt Sauerstoff irgendwo hin, die bringt Hormone irgendwo hin, die bringt alles Mögliche irgendwo hin. Und deswegen ist das Blut immer auch beteiligt an solchen Prozessen. Deswegen sehe ich zum Beispiel auf jeden Fall so, dass man das Herz-Kreislauf-System, den Blutkreislauf immer mit berücksichtigen sollte, wenn man irgendwo Probleme hat. Weil dadurch, dass das Blut und das Kreislaufsystem wirklich immer mit dabei ist, ne, egal wo, dann sollte man da auch wirklich danach gucken, ist vielleicht einfach irgendwo, weiß ich nicht, eine Arterie verstopft oder gibt es irgendwo Krampfadern oder sonst irgendwas. All das kann ja auch irgendwie dazu beitragen und deswegen sollte man das oder man kann das auch immer mit im Auge haben. Okay, wenn wir das Blutsystem uns anschauen, dann müssen wir aber zwangsläufig auch auf das Atmungssystem gucken, denn wo läuft das Blut durch, wo wird es mit Sauerstoff angereichert? In den Lungen, an den Lungenbläschen, in diesen kleinen ja, Kügelchen tatsächlich, wo die Luft ausgetauscht wird, wo das Blut mit Sauerstoff aufgeladen wird und wo CO2 abgegeben wird und das ist mit im Blutsystem drin, also das Kreislaufsystem in deinem Körper fließt ja überall, also sowohl durch den Kopf, durch den Körper, durch die Ex Extremitäten, durch die Verdauungsorgane, durch alle anderen Organe und auch durch die Lunge. Und das ist nochmal ein kleiner Blutkreislauf für sich tatsächlich, dass das Blut in der Lunge nochmal extra zirkuliert, um sich da eben anzureichern. Das heißt, es fließt eben vom Herz zur Lunge, wird das mit Sauerstoff ähm, quasi bespickt und dann fließt es in den Körper und dort wird der Sauerstoff verteilt und dann fließt es zurück und auch in, wieder in der Lunge wird es dann eben wieder ausgetauscht und so weiter. Aber letztendlich müssen wir uns vor Augen führen, dass eben auch das Atmungssystem deswegen mit ins Blutkreislaufsystem mit reinspielt und dass es damit indirekt auch bei anderen, ich sag mal, Organen eine Rolle spielt. Zusätzlich ist ja die Atmung nicht einfach nur, dass das, das, das ja, Blut mit Sauerstoff angereichert wird, sondern da hängt ja auch wieder viel mehr mit dran. Atmung fängt auch wieder im Gesicht an, bei Nase, Mund, da wo wir einatmen, dann natürlich durch die Luftröhre hindurch, runter in den Brustkorb und dann gibt es sehr viele Muskeln, die auch einfach an der Atmung beteiligt sind. Sei es jetzt die Zwischenrippenmuskulatur, die Bauchmuskulatur oder eben auch das Zwerchfell und gerade das Zwerchwill ist natürlich so ein Kandidat, das wird häufig, ich sag mal, vergessen oder übersehen. Das ist was super, super Wichtiges in unserem Körper, weil es ja auch eine Art Trennlinie in uns ist. Es ne? schirmt den Brustraum vom Bauchraum ab und dort passiert sehr viel bei der Atmung, dadurch, dass sich das wölbt und senkt und dehnt und wirklich die meiste Atemarbeit im besten Fall übernimmt. Und damit ist tatsächlich so dieses ja, Atmungssystem auch immer mit betroffen Andererseits könnte man jetzt wieder einen neuen Fokus legen und sagen, wir können uns auch auf einer nervalen Ebene, also die Nerven betreffend, unseren Körper angucken. Denn wie wir wissen, gibt es sehr ja viele Nerven, tausende von Nerven, die durch unseren Körper fließen. Und ich habe es ja am Beispiel vom Vagusnerv schon mal erklärt, dass es manche Nerven gibt, die auch sehr, sehr lang sind. Und gerade der Vagusnerv ist so ein schönes Beispiel dafür, dass der halt vom Hirn bis runter in verschiedenste Organe reicht und dass der zum Beispiel sehr stark mit dem parasympathischen Nervensystem verknüpft ist. Und deswegen ist es ja auch so spannend, dass man zum Beispiel da über, über Ernährung und über Verdauung sein Wohlbefinden steuern kann, weil dieser Nerv eben bis in den Magen reicht und auch bis in die Leber. Und das ist ja das Spannende daran, dass es viele von diesen Nerven gibt. Also der Vagusnerv ist schon einer der längsten. Aber es gibt auch andere Nerven, die schon auch noch eine gewisse Länge haben und auch auf dieser nervalen Ebene ist, finde ich, auch immer ein Punkt, der häufig übersehen oder missachtet wird und der manchmal sehr viel mit sich bringt, wo man sich überlegen kann, was kann ich denn da tun, um eben meine Nerven wirklich auch zu entlasten. Wenn man sagt, etwas geht mir auf die Nerven, dann hat es häufig natürlich, ich sag mal, mit was mit Anstrengung zu tun, was mit Stress und auch da können wir einfach gucken, wie wir eben die Nerven ein bisschen schonen können, wenn wir eben auch wissen, wo die Nerven entsprechend liegen, aber nachdem es da eben auch so viele gibt, ist es ja, sinnvoll, sich dann da auch einfach entsprechend zu informieren. Zuletzt möchte ich dann noch auf die muskuläre Ebene eingehen, denn gerade wenn es ums Thema Verspannung oder Stress geht, dann sind die Muskeln einfach oft auch mit beteiligt in dem Sinne, dass sie verspannt sind. Also gerade beim Thema Rückenschmerzen, da ist es ja häufig so, okay, wie können wir dagegen vorgehen? Was gibt es für Hintergründe? Was gibt es für Ursachen? Und manchmal liegt tatsächlich die Ursache in erster Linie darin, dass Muskeln verspannt sind und zwar manchmal auch so richtig krass verhärtet. Und das sind dann zum Beispiel Muskeln, dadurch, dass die ja nicht einfach nur an einer Stelle sind im Körper. Ne? Das sind ja nicht einfach so kleine Flecken, sondern Muskeln setzen irgendwo an einem Knochen an, ziehen sich dann ein ganzes Stück durch deinen Körper und setzen dann wieder an einem anderen Knochen an und ähm, ja, sind da dann verbunden. Das finde ich einfach so schön, zum Beispiel am Oberschenkelmuskel oder auch am Hüftbeuger. Der Oberschenkelmuskel setzt ja, wie der Name sagt, ne, am, am Oberschenkelknochen an, sprich am, am, am Hüftknochen und zieht sich dann durch den Oberschenkel wirklich komplett durch, aber auch durchs Knie und durch die Kniescheibe. Das heißt... Der ist dann erst eben unten, da wo man auch diese Reflexe testet, vielleicht kennst du das noch aus der Schule, das fanden wir immer total witzig, wenn man sich irgendwo mit angewinkelten Beinen hinsetzt und dann kurz unter der Kniescheibe draufhaut, so einem kleinen Reflextesthammer. dann zuckt er dein Bein. Und das macht der Oberschenkelmuskel, der Femur, weil das ist ja ganz spannend, dass der eben durchs Knie zum Beispiel durchzieht oder dann zum Beispiel auch der Hüftbeuger, der Psoas, den ich schon ab und zu mal angesprochen habe, der hinten an der Wirbelsäule im Bereich der Brustwirbel ansetzt, sich durch deine Hüfte durchzieht und dann auch am Oberschenkelknochen erst endet. Und das finde ich halt so spannend, dass es bei vielen, vielen Muskeln so, dass die unglaublich lang sind und dass die Sehnen, die eben am Ende des Muskels dann den Muskel mit dem Knochen verbinden, auch nochmal eine ganz besondere Bedeutung zukommt. Denn wenn ich weiß, hey, das hängt mit dem und dem Muskel und mit dem und dem Knochen zusammen, also insofern kann man das Skelettsystem fast auch schon mit reinnehmen, ist es dann viel klarer, hey, was könnte da dahinter stecken. Bei Rückenschmerzen ist es dann eben zum Beispiel auch ähm, oft mit den Gelenken, ne, Iliosakralgelenk oder sowas, was, was gibt es denn da für Auswirkungen? Und da kommt dann die nicht ganz so westliche Medizin mit rein, ich sage mal so, die fernöstliche oder andere Traditionen, wo es dann zum Beispiel um Meridiane geht. Die Meridiane sind nochmal eine ganz andere Ebene, um sich seinen Körper anzugucken. Und wenn du ungefähr weißt, wo die Meridiane liegen, dann kannst du auch manchmal schon anhand von gewissen Übungen Dinge feststellen oder auch schon zur Besserung beitragen. Deswegen finde ich es zum Beispiel auch ganz spannend, dass ähm, zum Beispiel der Magenmeridian ja auch durch die Arme und durch die Beine durchgeht und man zum Beispiel ja, schwere Arme haben kann, wenn man auch irgendwie zu viel Kaffee getrunken hat. Also, das spüren manche Menschen wirklich, die da sehr sensibel und feinfühlig für sind. Gleichzeitig hat man an den Meridianen ja auch diese Akupunktur und Akupressurpunkte es gibt die Reflexpunkte im Körper, sprich, dass es Verbindungen gibt zwischen zum Beispiel dem Kiefer und dem Iliosakralgelenk oder zwischen den Füßen und deinem Körper. Die Fußreflexzonenmassage ist ja ganz bekannt dafür, dass wirklich am Fuß massiert wird und dann irgendwo in deinem Körper eine Reaktion darauf stattfindet. Und genau das finde ich das Spannende daran. Klar, im Westlichen ist es ein bisschen, ich sag mal, für uns erforschter und offenkundiger. Ja, so Skelettsystem kann man sich anschauen oder es gibt Abbildungen dazu, Muskeln kann man sich angucken und dann, ah ja, okay, die laufen da lang. Und auch bei den Meridianen ist es so, nur das ist für uns einfach in den meisten Fällen, sage ich, noch weiter weg, weil wir damit eben nicht aufgewachsen sind. So Sachen wie Tai Chi oder Qigong oder Übungsformen, die eben aus dem Östlichen kommen, bedienen sich genau an dieser Philosophie und an diesen Lehrsätzen aus der traditionellen chinesischen Medizin. Und auch was Chakren angeht, ist ein ganz anderes Bewusstsein für, dass die Energie fließen muss. Also dass wirklich dein Körper nicht eben nur dieses Materielle ist, sondern auch aus Energie besteht. Und wo die Energie blockiert ist, kann es dann eben auch zu Verspannungen, Schmerzen oder sonst was kommen. Und das ist so das andere, wenn du wirklich sagst, du möchtest eine ganzheitliche Perspektive, dann reicht es eben nicht aus, sich nur dieses Rein Körperliche anzugucken, sondern dann geh auch wirklich auf das Feinstoffliche. Schau dir deine Chakren an, gerade im Bereich Bauchschmerzen, sage ich mal. Wenn wir jetzt an dem Beispiel bleiben, dann kannst du da natürlich gucken, wie geht es denn deinem Bauchchakra? Das dritte Chakra in Höhe des Bauchnabels, das ist ja ein Chakra, das zum Beispiel mit sowas wie Eigeninitiative, Mut, Zufriedenheit und sowas gekoppelt ist, wo es auch darum geht, so ein gewisses Standing zu haben. Stolz kann damit vorkommen. Es ist auch mit einer sehr, sehr großen Kraft, verbundene Kraft, die eben aus dir rauskommt. Der Nabelpunkt ist ja da ganz in der Nähe unser Sonnengeflecht, wenn man es eben auch, auch noch mal aus der anderen Perspektive sieht. Und dann kannst du dich natürlich fragen, hey, wie geht es in diesem Chakra? Gibt es vielleicht Übungen für dieses Chakra oder die mit diesem Chakra in Verbindung stehen, wo ich mich einfach mal mit damit auseinandersetzen kann? Und das Gleiche gilt natürlich dann auch für den Fluss der Energie durch die Chakren, ne? also sowohl vom zweiten nach oben als auch vom vierten nach unten. Die Energie in deinem Körper sollte ja immer im Fluss sein. Und wenn du merkst, hey, irgendwo passt was nicht, dann finde ich es immer ganz sinnvoll, wirklich erstmal sich hinzusetzen ich sage, ich nenne es immer zu meditieren, aber letztendlich ist es einfach ein zur Ruhe kommen und in sich reinspüren und zu gucken, was ist denn das eigentliche Problem? Na, ich habe Kopfschmerzen, okay, ich habe heute halt zu so wenig getrunken, ich habe vielleicht Stress gehabt, was auch immer, aber was steckt denn eigentlich dahinter? Und wenn wir uns so und auf diese Weise mit unserem Körper auseinandersetzen, kommen wir auch viel eher dazu, eben nicht nur das Symptom an sich zu bekämpfen, sondern die Ursache zu entdecken und dann gezielt gegen die Ursache auch vorzugehen. Gerade wenn man sich Energieflüsse, Meridiane oder im Yogischen gibt es auch die Nadis, das sind Energiekanäle, davon gibt es auch, ich glaube, 72.000, die durch deinen Körper fließen, wenn man sich da mal ein bisschen mit auseinandersetzt, hat man dann unglaublichen Mehrwert von, weil du deinen Körper auch nochmal auf eine ganz andere Art und Weise zu verstehen lernst. Denn ich finde, unser westliches Bild ist ein sehr mechanisches oder mechanistisches im Sinne von, der Körper besteht aus einzelnen Teilen und die funktionieren so und so zusammen und so und so passiert dann, keine Ahnung, wenn man sich Verdauung anguckt. Also ich erinnere mich dann noch an so ein paar Biostunden aus der Schule, wo es wirklich darum ging, ne, da kommt Essen rein, dann kommt es in den Magen, dann wird es verdaut, dann kommt es in den Darm, dann werden die Enzyme rausgezogen und dann wird es ausgekackt, also jetzt vereinfacht gesagt. Das ist so ne von A nach B nach C zu D und fertig. Und das ist aber eben manchmal nicht einfach so eine, ich sag mal chronologische Folge ist oder einfach nur so ein Wirkungszusammenhang, sondern dass da viel mehr reinspielt, geht in unserer westlichen Sicht finde ich oft unter Deswegen finde ich es so spannend, sich eben gerade auch mit Energieflüssen auseinanderzusetzen, mit der Chakrenarbeit und mit dem yogischen oder auch dem anderen fernöstlichen Perspektiven von Energie, um dir da einfach nochmal eine neue Perspektive drauf zu geben. Und dann lernt man auch ganz schnell, wenn man irgendwie was hat, eine Krankheit, das nicht mehr nur als lästiges Übel wahrzunehmen, sondern wirklich als Chance, sich selbst besser kennenzulernen und vor allem den eigenen Körper besser kennenzulernen und vielleicht ungute Gewohnheiten oder, ja, ich sag mal, Muster abzulegen und vielleicht bewährtes, also was sich in letzter Zeit bewährt hat, wieder mal zu ändern. Ganz oft ist es ja so, wenn wir gestresst sind oder wenn wir irgendwie, ja, in einer Situation sind, die uns herausfordert, da fangen wir dann an, drüber nachzudenken, wenn wir die Zeit haben. Wenn wir die Zeit nicht haben, dann sind wir in diesem Modus und, Vielleicht kommen wir da irgendwie ganz gut durch, aber drei Monate später ist dann das Gleiche, wir sind wieder in dieser stressigen Phase und es ändert sich nichts. Und wenn wir lernen, in solchen Momenten innezuhalten und uns wirklich auf unseren Körper zu fokussieren, unseren Körper mal wahrzunehmen und kennenzulernen, dann ist in drei Monaten die Situation vielleicht die gleiche, aber du reagierst anders, dein Körper reagiert anders. Du bist auf jeden Fall in der Lage, mit Situationen anders umzugehen, wenn du dieses Hintergrundwissen hast. Und gerade das Fließen von Energie ist eine Vorstellung, die ist für uns vielleicht ein bisschen abgehoben oder seltsam oder komisch. Aber wenn wir da mal, ich weiß nicht, ich schaue dir auf YouTube ein paar Videos an über Tai Chi, über Qigong, über Yoga, was auch immer, das macht alles Sinn, in meinen Augen zumindest und ich lade dich ein, da auch einfach mal so ein bisschen die Nase reinzustecken und so ein bisschen über den Tellerrand zu blicken und dann kann man auch wirklich mal gezielt schauen, okay, was brauche ich denn eigentlich? So viel erstmal jetzt zum Thema Ganzheitlichkeit, also wie gesagt, dein Körper sowohl auf einer physischen, psychischen, mentalen, eigentlich auch emotionalen Ebene. Die Emotionen habe ich jetzt rausgelassen, aber Emotionen sind immer so ein ganz eigenes Ding für sich, die könnte man in 100 Folgen irgendwie versuchen abzuhandeln. Und dann natürlich auch so dein Umfeld, deine Aura, deine, wie gesagt, Komfortzone und die Energie, die durch dich fließt. Das sind viele Faktoren, die man da berücksichtigen kann oder sollte oder möchte oder wie auch immer. Und du kannst für dich einfach entscheiden, hey, wie möchte ich mein Leben gestalten und wie kann ich dafür sorgen, dass ich einfach zufriedener leben kann und stressige Situationen von vornherein vermeide und nicht einfach wieder nur irgendwelche Symptome behandle, sondern wirklich nach den Ursachen schaue. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da und ich freue mich dann schon aufs nächste Mal. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und noch einen wundervollen Tag.